0: Pour le corner, bien frappé au deuxième proto, la reprise de Pierre
1: Les Pourquoi tu vas parler de quoi De qui Là tu, tu vois la
0: direction, je parle pas de fer. Et le but le troisième, le voilà.
1: C'est pour le Marocqueur qui a totalement conquis déjà le staff presse et ses supporters. Vous parlez avec euh, Lorenzi, qui est là, directeur sportif hier. Vous parlez avec lui Moi je ne
0: parle pas de, de faire. Ah, il touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première a déplacé un spectateur elle, elle la le elle est rentrée. C'est tout, c'est tout Tien-douzi, oh. la fixation, ouais. le drapeau, Tien-douzi, Tien-douzi, la frappe, l'arrêt de mise, oh c'est le football Devant, Tien-douzi, le million brassier
1: Pourquoi pas jouer euh, une Coupe d'Europe avec bref, ça ne sait jamais voilà, tout est possible.
0: C'est bon d'aimer le stade Brestois
1: Brestois, Brestoise, euh, la quatrième saison de Brestonner est officiellement ouverte. Bienvenue pour ce 79e épisode de Brestonner où je suis rejoint par bah, quelqu'un qui va bientôt faire sa rentrée également. C'est euh, Franche, comment vas-tu
0: et salut Quentin, salut tout le monde, bah écoute, ça va très bien, effectivement la rentrée se, se rapproche, mais pour l'instant on va parler d'une rentrée plutôt réussie, c'est celle du Stade Brestois je pense.
1: Tout à fait, Et on est juste après le, la victoire plutôt convaincante du Stade Brestois à Angers euh, 3 buts à 1, on fait ça plutôt à chaud, avec. Euh, on fera peut-être des, des podcasts moins fréquents. Que la première saison, mais plus fréquent que, que les, les saisons suivantes, avec peut-être des, des podcasts tous les trois, quatre matchs, on va dire. Ce sera un peu moins répétitif pour vous, mais aussi euh, un peu moins lassant pour nous, avec euh, moins de, de répétition. Donc voilà, on va peut-être passer sur un, un format un peu plus, euh, on va dire, mensuel ou, ou, ou bimensuel. D'autant que les, les matchs vont plutôt s'enchaîner ces, ces prochaines semaines. Donc euh, ça, voilà, on aura l'occasion peut-être de, de, de parler de trois, quatre matchs. Euh, à la fois avec notamment des, des Rennes, des Paris qui arrivent assez euh, prochainement. Mais pour l'heure, on va parler du, du début de saison de, du Stade Brestois, après trois matchs, donc une victoire, un nul, une défaite, un bilan euh, équilibré. Mais euh, je pense que, dans, on va dire, au, vu du début, au vu du calendrier, déjà d'une, et surtout au vu des prestations, je pense que le, le bilan est meilleur qu'équilibré dans nos têtes, on va dire.
0: Oui, je te rejoins. Alors effectivement, le, on parle effectivement, après le match et la victoire à Angers. Peut-être qu'on aurait eu un, certainement d'ailleurs un discours différent si Brest ne s'était pas imposé euh, face au SCO. Mais on voit effectivement une progression depuis le match de l'an sur lequel on va peut-être revenir un petit peu aussi tout à l'heure. Le Celui de l'OM et là la, la victoire à Angers, c'est une, une évolution du stade Brestois qui doit aussi intégrer de nombreuses recrues, euh, qui est très intéressante à, à mon goût. On a parlé de... On a évoqué très brièvement la défaite à Lens qui aurait peut-être pu nous inquiéter parce que vraiment l'équipe était passée complètement à côté. Mais j'ai vu les matchs de Lens depuis, notamment celui à Monaco donc hier. C'est une équipe de Lens qui est extrêmement impressionnante, vraiment sûre de ses forces avec beaucoup de certitude dans le jeu. Finalement, il y a peu d'équipes qui auront certainement s'imposer à Lens, donc pas d'inquiétude. La, le match contre l'OM, on y reviendra à, à également, euh, m'a beaucoup rassuré. Et là, face à Angers, tu te disais, Quentin, avant qu'on commence à enregistrer, c'est une victoire presque sans vibrer, tant elle est logique et euh, souffre d'aucune contestation.
1: Exactement. Et pour rebondir sur Lens, leur, de, leur deuxième match était à Ajaccio et avec des soucis de, de pelouse. Et Lens n'avait pas pu vraiment euh, développer le jeu qu'on qu lui connaît. Et c'est vrai que contre Brest, euh, on avait comme pris les vagues et ils savaient de quoi peut-être inquiéter. Mais euh, on a parlé, Lens, c'est plutôt plutôt impressionnant, surtout, surtout à, à domicile. Néanmoins, on pouvait, euh, avec l'excitation du début de saison, on, on a peut-être tiré un, un, un portrait un peu... Euh, peut-être dramatisé la situation après un match. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression de revoir le stade brestois des années, des années précédentes un peu... Euh, un peu euh, gamin on va dire face à face à des, des vrais des, des vrais hommes euh, et des, des joueurs vraiment de, de ligue 1 brest un peu de, de ligue 1,5 quoi qui euh, qui allait à l'extérieur pour pour attendre et euh, attendait finalement de, de se faire punir
0: je remonte ce sujet c'est vrai que la première période à, à lens a, a été inquiétante mais il y a quand même cette euh, volonté de l'équipe de ne pas lâcher on est remonté est ça. à 3-2 exactement et tu te dis, Bon, c'est quand même des signes. Le match à 3-0, au bout de 60 minutes de jeu, tu as raisonnablement, tu peux penser qu'il est perdu. Mais l'équipe n'a pas lâché. Tu vois des, des forces mentales, une volonté, un caractère peut-être qu'apporte Michel Desarcliance très certainement à ce groupe euh, que on n'avait pas vu notamment sous l'ère d'Alofio à l'extérieur, où on avait été très très souvent euh, battu et sans réaction. Et d'ailleurs, c'est ce que le coach euh, euh, le coach de l'actuel Montpellier, euh, bah peut-être que vous écoutez ce podcast quand il s'est fait virer, on ne sait pas. mais En tout cas, Adaloglio disait souvent que l'équipe manquait de caractère. Et avec Derzac, je trouve que c'est de mieux en mieux. Ça fait partie des choses euh, sur lesquelles on progresse. Il y en a beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, l'état d'esprit, euh... et c'est pas qu'il était mauvais avant, mais c'est peut-être qu'on baissait les bras un petit peu vite à l'extérieur. Et d'ailleurs, avant ce match à Angers, c'est Brendan Chardonnay et le coach qui en ont parlé. Ils voulaient de la régularité dans, dans les prestations. Après le bon match à l'OM, il voulait pas encore voir un match extérieur où on passe à côté, on arrive en étant quasiment battu d'avance. Et ça fait très plaisir de voir que les discours sont tenus et les actes sont visibles sur le terrain.
1: C'est surtout ça le plus important parce que bon, si, on, si on le disait, c'était bien, c'était une chose, mais encore faut-il le, le, le répéter sur le terrain et le montrer. Donc c'est. Oui, c'est ça et c'est peut-être l'un des l'un des axes de progression les plus satisfaisants depuis euh, depuis ce premier mois de, de compétition. Parce qu'on a vu après contre contre Marseille, un Stade Brestois très entreprenant à domicile. Alors il euh, y a peut-être le côté c'est un gros match contre Marseille le dimanche à à 20h45, mais on a vu aussi et surtout des, des idées, des idées de jeu, avec un Brest qui est parti euh, chercher les Marseillais très très loin, des Marseillais qui se, qui se recherchent aussi euh, en, dé, en ce début de saison, donc c'était peut-être la bonne, la bonne attitude à avoir, mais un, un Stade Brestois qui a, qui a été euh, très très entreprenant, et qui aurait peut-être dû, hein, si, euh, alors depuis il a, il a bien sûr marqué, mais avec un, un Jérémy Le doiron qui a plutôt euh, vendangé assez sévèrement devant le but, aurait peut-être dû l'emporter contre... De Marseille qui, euh, alors qui se recherche certes, mais qui réalise comme un bon début de saison. Donc, euh, pas non plus euh, un match à, à prendre à la légère et, et, à, et à se dire, bon, c'était un Marseille qui, qui se cherchait et qui, et qui ne valait presque rien finalement.
0: On aurait pu se dire ça si euh, le match avait été extrêmement équilibré. Marseille a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu se dire, bon, c'est un match correct avec un Noël encore. Recherche de sensations, mais là vraiment c'est Brest qui a, j'ai encore les, les statistiques sous les yeux. Quand tu face à l'OM, tu as 17 frappes à 5, euh, et tu, tu as été beaucoup plus dangereux parce que les occasions de Jeremy ce c'est pas une occasion à louper. Il y a son poteau, et puis après il y a deux grosses occasions qui le manquent. Euh, effectivement, Brest s'est montré très actif, et je pense que c'est la première fois. Alors Peut-être qu'il y a eu Monaco l'année dernière et encore, euh, je suis pas certain qu'on avait été aussi bon dans le jeu, mais qu'on bat une grosse équipe en jouant de cette manière. Souvent, c'était des contre-attaques, bon, la victoire à l'OM l'année dernière, certaines, certains matchs où on avait beaucoup défendu et on s'était projeté très rapidement vers l'avant. Là, pas du tout. J'ai vu une équipe de Brest qui était maître de son sujet avec un milieu de terrain très très intéressant. Mmh. Euh, qui a changé entre le, le match de Lens et le match de, -no euh, de, le match de Marseille, pardon, notamment avec l'arrivée de Hugo Magnetti aux côtés d'Aris Belkebla et de euh, Pierre Lesmélou, dont, dont on parlera tout à l'heure. Et je trouve que ce milieu de terrain a vraiment été le, la clé de la réussite du Stade Brestois sur les deux dernières rencontres.
1: Totalement, totalement, et on va en parler de cette, de cette progression euh, collective qui passe aussi par la progression individuelle des joueurs, avec euh, ces trois milieux de terrain qui ont l'air d'être complémentaires et qui, euh, bah, qui sont euh, tout simplement performants aussi euh, de leur côté individuellement, ce qui permet à l'équipe de, de performer euh, plutôt euh, de façon assez solide depuis le, le début de saison. Et on en parlait euh, rapidement, ce, ce match contre, contre Angers, où finalement on, avait, on a revu ce milieu de terrain, avec un milieu de terrain, encore une fois, plutôt souverain, hein, face, à, face à des, des Angevins hein, qui ne sont pas non plus très, très re reconnus pour leur, leur milieu de terrain euh, on va dire créatif et... Euh, et leur, euh, leurs idées de jeu euh, très très footballistiques, mais ça a été un tout, hein. il n'y a pas eu que le milieu de terrain, défensivement ça a été plutôt solide également, alors avec un arbitrage qui a peut-être un peu plus souri que contre Marseille, mais ça ce sont les aléas de la, de la saison, et ce n'est pas, euh, pas de la faute de Brest hein, si euh, l'arbitre a fait une erreur. Donc euh, une victoire ouais, presque, presque facile, hein. on en parlait, tu en parlais, euh, on n'a pas vraiment vibré tellement, euh, tellement Brest a plutôt maîtrisé son sujet.
0: Oui, tout à fait, je, alors, j'aurais bien aimé peut-être voir le match, euh, avec Angers à 11 contre 11. Enfin, alors, ceci, oui, 11... ceci
1: étant, Brest mène à 11 contre 11 déjà. C'est vrai. Il euh, y a, il 0 et Brest n'est, à part, donc, il y a la grosse erreur de Belkebla en tout début de match où Marco Bizotte est, est sur la trajectoire, il y a une frappe, euh, je, alors, je crois que c'est à 1-0 et à 11 contre 11, hein, mais une, une reprise de volet. Que Bizot sort également euh, oui. sur un cafouillage, je crois que c'est à 11 contre
0: 11 euh, ouais. Oui, il y a C'est à 11 contre à... 11. Mais, mais à après, tu as, euh... as une belle occasion de, 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 de m'attespérer à l'âge aussi à 1-0. Oui. Euh, oui. Avant, avant l'expulsion, j'ai tendance à, à penser que Brest déjà méritait son, son avantage au score. Euh, c'était un match plutôt équilibré. Et après, bah, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce que l'équipe arrive à gérer une supériorité numérique. Je pense que tu t'en souviens. Oui. Euh, la dernière année de, de Dallouvillo, c'était on,
1: on y a tous pensé. Bah,
0: on était très très moyen euh, en, en supériorité numérique. Comme ça nous arrivait même de, de mener au score et de perdre finalement le match. Là, encore une fois, axe de progression, mentalement, on est resté très costaud. On a le des... deuxième tout de suite.
1: Ouais, exactement. Tout de suite. De, deux, 2 minutes après. C'est ça De 0.
0: Et le donc, break est fait c'est parce que tu, tu prends le rouge et tu laisses Angers euh, euh, se, se refaire un peu se réorganiser ça reste à 1-0 puis t'es pas à l'abri d'un but on a vu qu'ils en ont mis un euh, et le match après c'est plus du tout le même là clairement tu mets un deuxième coup derrière la tête pour eux juste avant la mi-temps en plus c'était très dur on prend un but certes à 3-0 mais je pense qu'il est plus dû à un relâchement général qu'à vraiment une, une vraie belle réussite d'Angers euh, donc ça, je, je leur tiens pas trop rigueur même si c'est toujours un peu, un peu rageant je mais pense non,
1: il y aura quelqu'un bon. qui lui en tira, en à rigueur et je pense que oui. c'est la personne la plus importante aussi, donc euh...
0: Voilà, exactement. Je pense que les choses seront dites à, aux, aux concernés, donc c'est très bien. Mais même, tu vois, après le deuxième but, le but pardon, en, en juin, j'ai pas l'impression que on s'est mis plus que ça en danger. Euh, j'ai pas vraiment eu peur, même s'ils ont marqué.
1: est ce qui est quand même, euh... alors on, on a eu peur de se faire peur, on va dire.
0: Oui c'est ça. Ça oui, on pas fait ça. peur mais
1: on a, on a eu peur de, de prendre un deuxième bah, sur une connerie où il y a eu un petit moment où Angers oui il y a eu un temps fort où Brest avait un peu plus de mal à, à ressortir les ballons proprement, à laisser un peu peut-être aussi le, le ballon à Angers pour repartir en contre. Mais il n'y a pas eu non plus de grosses occasions. Euh, on avait ouais, plus l'impression qu'on qu qu jouait à se faire peur avant de se faire peur. Quoi, donc euh, mais au final oui pas trop de pas trop de problèmes et une victoire euh, voilà sans, sans vibrer on va dire que euh, victoire de, de, de grand club. Hein, où, Après, il faut, faut de
0: se, se mettre dans l'esprit. Tu dis euh, que c'est une victoire sans vibrer, etc. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas bouder notre plaisir. C'est la pas, première de la aussi. saison. C'est la première de la saison. Et des victoires aussi sereines, il n'y en aura peut-être pas non plus 10 dans, enfin, cette année. On est que Brest. Il faut quand même garder ça en, en tête. On aura certainement des déconvenus dans les semaines ou les mois à venir aussi. Il faudrait quand même être capable de les gérer mais il faut prendre absolument ces points qui sont pas donnés mais en tout cas qui sont largement à notre à notre portée. Euh, Amazon juste euh, très rapidement donné une statistique sur le le Stade Brestois face aux équipes du de la deuxième partie de classement. Euh, l'année dernière, c'était 1,03 points pris par match. Donc c'est assez faible si ça concernait les équipes comme Metz, Saint-Etienne, Bordeaux, euh, etc. Euh, c'est important dans une année où il y a quatre descentes de ne pas laisser des points chez des concurrents directs. Et là, c'est une très, très belle opération qui est faite déjà dans cette optique du maintien.
1: C'est ça. Et je pense que, pareil, axe de progression, l'année l'année dernière, alors, il y avait des matchs, qui, notamment celui contre Angers, hein, qui, euh, où vraiment il n'y avait pas eu d'équipe de, de, qui était supérieure à l'autre, mais
0: Brest perdait. Exactement. Exactement, c'est la différence je pense aussi dans ce que Michel Darzacarian attend lorsqu'il parle de la rigueur et qu'on le voyait agacer notamment en fin de saison dernière lorsque ses joueurs ne faisaient pas le, le, le petit effort supplémentaire pour accrocher les points qui, qui auraient peut-être manqué à l'équipe. Là vraiment, sur le match d'enjeu en tout cas c'est 100%, 100 une victoire aussi de, de Michel Darzacarian.
1: On, on va y revenir mais c'est vrai qu'on a l'impression aussi que ce match était... Une image de deux clubs qui allaient dans deux sens totalement différents avec un, un, une équipe de Angers, bah, justement, rien qu'en regardant le recrutement, hein, il y avait pas mal de... Alors il y a Mathias Peralage, bien sûr, qui vient directement d'Angers. Et si on prend l'exemple de Ashraf Dari, alors je ne sais pas si Brest a proposé plus ou euh, batati batata, mais euh, Ashraf Dari a préféré, on va dire, Brest à Angers. Donc euh, j'imagine qu'il qu voyait un projet un peu plus intéressant à Brest qu'à Angers, et il faut lui dire aussi
0: que le match de ce jour lui donne plutôt raison. Oui, tu parles d'un projet plus intéressant, et je dirais aussi qu'à Brest, il y a quelque chose qui me semble important, c'est que c'est un projet qui est lisible, c'est-à-dire qu'on dit clairement ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on dit, et on ne fait pas ce qu'on ne dit pas qu'on va faire. Enfin, je ne sais pas si je me suis à peu près clair ou pas, mais le projet de enfin, Brest… On peut Brecht,
1: tromper mille fois une personne.
0: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> mais je ne sais, sais pas si c'est si c'est clair. En gros, on, on ne vend pas du rêve à Brest, mais on te vend de quelque chose de très concret qui tient la route avec des hommes sérieux à peu près à tous les postes, que ce soit l'entraîneur qui est compétent, le directeur sportif qui est compétent, le président qui, bien que discret, fait du très bon travail depuis désormais euh, une paire d'années, je pense bah, que, tu que, vois...
1: que le fait d'avoir mis Grégory Lorenzi à son poste, c'est être compétent. Parfois, déléguer,
0: c'est important. Absolument, absolument, c'est savoir faire confiance aux gens qui savent peut-être mieux faire que toi, parce que évidemment que Grégory Lorenzi est meilleur dans son rôle que Denis Le Saint, sinon on aurait, on aurait aujourd'hui des joueurs de Mont ouais, Blanc qui viendraient signer. Ça... Ouais. Non, mais ce que je reviens sur ce que je dis, que le, le projet, en fait, il est clair, il y a une directrice, et cela se voit sur le terrain depuis la montée en ligne, avec une progression par palier année après année, on évoque ces progressions depuis tout à l'heure, donc je pense qu'un joueur qui voit Angers qui se renouvelle complètement, qui a perdu beaucoup de cadres, qui ne sait pas trop où l'équipe va aller après une deuxième partie de saison, très laborieuse et un Brest qui a fini avec 48 points qui a des infrastructures qui progressent avec un public, etc. Je comprends moi que des joueurs viennent à Brest pour, pour le projet, et sachant qu'il y a aussi l'idée de Brest-Club-Tremplin, on l'a vu avec Feb, Perrault, Diallo, ça marche aussi dans l'esprit des joueurs, je pense que ça c'est important.
1: Et on va peut-être passer justement bah, aux axes de progression. On en a mentionné quelques-uns. Tu parlais de, de ce club tremplin. Alors oui, les joueurs, je pense, enfin euh, comme tu l'as dit, on ne leur vend pas du rêve. Hein. Je pense que dès qu'on leur, dès qu'ils signent, on leur dit que s'il y a une, une offre cohérente pour pour eux, mais mais qu'elle soit cohérente, quoi, que, que le club s'y retrouve, bien sûr, avant tout, il euh, bah, y, y aura un bon de sortie. Mais de leur côté, les joueurs aussi euh, donnent du leur et ne, ne trichent pas avec le club. Il hein, n'y a pas, alors à part Romain Fèvre il n'y a pas personne qui a fait euh, encore, en tout cas, de caisse pour pour sortir du pour partir du club. Hein. Franck Oneran n'a pas là dans cette optique-là, malgré les intérêts divers et variés venant notamment d'Allemagne. Romain Perrault bon, évidemment, on connaissait on connaissait le le, 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 le caractère du du Joueur et de l'homme, Diallo ça a été pareil, hein, mais on a été clair avec les joueurs et les joueurs le rendent bien sur le terrain. Je pense que un Dari, un euh, alors Pierre Lars c'est différent, mais des, des joueurs comme, comme Ashraf Dari bah, ont on l'air d'être totalement euh, imprégnés dans le projet, bien que euh, j'imagine que dans leur tête ils feront un voire deux ans à Brest. Mais les caractères des, des joueurs, sont cohérents avec, avec le, tu en parlais, le, le, le projet global du, du stade Brestois et on se retrouve avec une équipe qui est quand même assez euh, sympathique à suivre hein, chaque week-end, en tout cas en ce début de saison notamment après le match contre Marseille où moi j'avais personnellement très hâte de voir le match contre Angers et euh, après avoir vu le match contre Angers bah, j'ai hâte de retrouver cette équipe euh, contre Montpellier, contre Montpellier d'autant que voilà on a l'impression aussi d'avoir une chance à chaque match euh, cette saison pour l'instant exactement
0: exactement ouais, tout à fait c'est vrai que maintenant tu peux te dire presque que, que tu peux aller euh, gratter des points un petit peu partout tu sais que tu auras évidemment des matchs où tu passeras à côté mais je te rejoins complètement sur le côté équipe sympathique à suivre même tu vois Jérémy Le qui euh, qui a été un petit peu raillé par les supporters après ses nombreux échecs face à Marseille le gars d'une part contre contre Marseille même s'il rate des occasions très importantes et à ce niveau c'est difficilement acceptable il et est, il quand est quand même, premier à le euh, dire d'ailleurs. Il est premier déjà à le dire, je suis d'accord. En plus, tu t'as rien à lui reprocher sur l'investissement et la combativité. Il n'a pas baissé les bras, donc deuxième point à mettre à son actif. Et le match qui suit, il claque de but. Donc, même voilà, le joueur sur lequel tu aurais pu avoir envie de râler un petit peu, il te directement, il te, il te de, de redonne envie de, de croire en lui. Ouais. Alors qu'il sait très bien que le club, euh, le club cherche un attaquant. Et il sait pertinemment qu'il ne sera pas titulaire cette saison. Mais euh, effectivement, ouais, c'est une équipe qui est sympa à suivre et euh, qui, euh, je pense, va, je le disais, va certainement avoir des moments de moins bien, mais sera soutenu par ses supporters, et sera, sera important. Et
1: tu parlais du, du milieu de terrain, hein oui, euh, c'est aussi euh, l'un des axes de progression, alors euh, on y reviendra aussi avec plusieurs autres points, mais le milieu de terrain, euh, avec des, des joueurs, comme je le disais, euh, qui individuellement euh, sont revenus plus forts, et progressent d'année en année, hein on parle notamment d'un a Hugo Magnetti qui, euh, qui progresse vraiment à vue d'œil. Hein. Finalement, quand, quand Magnetti avait signé euh, à la suite du dépôt de bilan du, du Sporting Club de, de Bastia avec, avec Lenny Pintor, on se disait que la bonne affaire, c'était Lenny Pintor. L'un a offert 5 millions d'euros au Stade Brestois, ce qui est quand même une sacrée somme. Et c'est assez inespéré vu la suite de sa carrière. Et personnellement, euh, j'aurais jamais mis 5 millions d'euros sur, sur Pintor, en le voyant jouer régulièrement avec, euh, avec la réserve et les U19. Mais au final, la bonne affaire, c'est presque bah, c'est presque Hugo Magnetti, donc euh, vraiment une, un joueur euh, qui a fait ses gammes en, en réserve beaucoup, hein, qui a beaucoup joué à Menez-Paul euh, euh, sur le synthétique un peu un peu dégueulasse de, de Menez-Paul et qui <rire> maintenant euh, bah, qui maintenant est, alors c'est que le début de saison, mais euh, bah, il est presque indéboulonnable déjà. Je pense ça que c'est un joueur
0: qui, qui est euh, très Zacharian compatible. Alors euh, je sais pas si c'est euh... Très clair mais euh, le, dont déjà le côté un peu marseillais euh, les, les deux hommes se, se rejoignent au niveau du caractère et puis Magnetti ça va pas être le gars qui va bouder s'il si est sur le banc mais quand il sera sur le terrain va tout donner euh, je regardais un petit peu ses stats je... c'est déjà 60 matchs depuis qu'il est arrivé à Brest donc ça ça fait un moment maintenant qu'il est là parce qu'il était déjà présent au club lorsque le club est monté en, en Ligue 1 et je me souviens de son premier match en Ligue 1, je crois, ou en tout cas, une de sa première titularisation, c'était à Nantes. Je ne sais pas si tu as souvenir ah, de ce bah, match-là. Alors, euh, c non, mais généralement, ça se passe
1: tout le temps de la même façon.
0: <rire> voilà, ça ça bah, pas bien passé. Non. Il avait été titularisé et euh, il avait fait vraiment un mauvais match hein, parce qu'il était, était peut-être lancé trop tôt dans ce niveau de la compétition, je ne sais pas. Et ça... il avait un petit peu euh, eu du mal à s'en remettre, je pense. Et là, clairement, bah, pour moi, quand je vois Hugo Magnetti, je vois un joueur de Ligue 1 au milieu de terrain. Et je me demande... Ah, oui. Je veux ton avis aussi d'expert de, de, sur la question. Euh, à quoi est due ce, ce cette progression Est-ce que c'est l'enchaînement des matchs de la saison dernière Parce qu'il a quand même plutôt beaucoup joué. Ou, à mon sens, il y a aussi l'arrivée de Pierre Lesmélou qui rend meilleur les gens autour de lui, que ce soit Manetti ou notamment Aris Belkevla. Et je pense qu'on l'a vu contre Marseille et aujourd'hui encore contre Angers. Euh, Pierre Lesmélou est aujourd'hui, à mon sens, la recrute de ce mercato estival. Euh, qui va, si euh, je touche du bois mais s'il n'y a pas de blessure, vous faire beaucoup, beaucoup de bien en milieu mmh. de terrain.
1: Bon, je pense que, que c comme souvent, hein, c'est un, un tout, je pense que lui aussi prend, euh, prend de la bouteille, se sent de mieux en mieux dans, dans, ce, dans ce groupe, hein, même, euh, je pense qu'on est, on est beaucoup à regarder les best-of, les, best hein, les, enfin, les zappings plutôt, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle oui. sur, sur le, 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 compte, le compte YouTube. Et Très avec bien, un, un oui d'ailleurs ouais, excellente initiative Il a un magnétique qui euh, bah, qui a l'air d'être euh, vraiment un, un chic type comme on dit. Tout à fait. Il y a beaucoup de chic types dans cette équipe. Ouais et euh, bah du coup il s'y sent bien. Euh, je pense qu'il a aussi pris pas mal de, de muscles. Hein, J'ai l'impression d'avoir un, une, une vraie boule maintenant au milieu de <rire> terrain. Euh, et clairement bah il, je pense que plus tu joues en lien plus tu te mets au niveau et, euh, et que bah un, un, un coach comme, comme Der Zakarian demande aussi de, une certaine rigueur vraiment au quotidien à l'entraînement. Et, et ça aide tout le monde. Hein. Il n'y a pas que Magneti qui a progressé. Euh, je pense qu'un bel Kebla, c'est pareil. Euh, sur ce début de saison, Jean-Kevin Duverne c'est pas mal non plus. Okay. Mmh. À Angers, c'était très bien. Oui, ouais, vraiment très très bien. Tant offensivement que, que défensivement d'ailleurs.
0: À droite, Donc, on, on c'est ce intéressant ça... du coup. Oui.
1: Parce euh...
0: que c'était... Euh, enfin, Plutôt à certaine... gauche qu'il avait performé l'année dernière et donc euh, est-ce que tu le vois faire la saison à droite du coup <coughs> bah, y aura un, à gauche
1: Il y aura un candidat pour euh, pour euh, pour prendre sa place hein, puisqu'il y a quand même une recrue qui est arrivée à ce poste et qui s'est blessée lors du premier match. Donc on verra on verra aussi comment ça ça changera. Il l'année dernière il y avait aussi une recrue qui un, un latéral qui était arrivé et qui, finalement ne, ne joue plus parce qu'il se blesse tout le temps. Donc on n'espère pas la même la même fin à Noah Fadiga mais euh, on ne sait jamais. C'est peut-être aussi justement cette, cette concurrence qui amène oui, aussi du, du mieux dans à tous les postes, hein, puisque euh, ben on se disait ça justement contre, contre Marseille en regardant l'échauffement, le, le, ben la brésilienne donc, que, que fait les, les remplaçants euh, durant l'échauffement des, des titulaires avait plutôt belle allure hein, avec des, des joueurs euh, vraiment qui euh, et un banc qui a vraiment l'air d'être un banc de, de ligue 1 cette fois-ci
0: c'est RL sur le banc aujourd'hui il y avait RL euh, Honora, euh, et pourtant tu arrives à t'imposer avec plus de deux buts d'écart à l'extérieur face à une équipe concurrente c'est euh, intéressant et ça fait aussi partie de la progression parce que la première année en Ligue 1 on avait euh, un 11 qui tenait la route mais sur le banc parfois c'était un petit peu plus limite souvent on faisait très très même sur le fait encore mais tu avais Mbok qui rentrait très tôt souvent dans les rencontres tu avais des joueurs voilà, pas euh, pas expérimentés mais c'est aussi le signe de la progression de, du club et du bon travail de Lorenzi, donc ça c'est euh, oui, cool. il, y a, il y a
1: encore des blessés, donc oui.
0: Castillo n'a pas joué un
1: match. Del Castillo est, est blessé, Fadiga, on en parlait, donc ça, ça montre qu'il y, y a de la profondeur d'effectif cette saison à, à Brest. Et euh, effectivement, tu en parlais, c'est aussi le, le signe d'un très bon travail au niveau du, du recrutement, mais aussi euh, de, de ne pas accepter la première offre venue. Absolument. Parce que, parce que bah, justement, le club est plutôt bien. Bien, bien dirigé et qu'on n'a pas non plus besoin de, de cet argent euh, obligatoirement, on va dire, pour, pour survivre. Que,
0: que, que Dieu nous protège d'un saint étienne ou d'un Bordeaux. Tout à fait. Ou d'un investisseur étranger qui viendrait euh, essayer de placer ses billes euh, sur le stade pour faire de l'argent. On très bien. Je préfère avoir un Brest qui joue petit, enfin, même pas petit bras, mais dans. Avec ses moyens. Et ouais, la dixième des, des place coups. plutôt que… ouais c'est ça, la dixième place, même si tu peux pas espérer forcément beaucoup mieux, mais en tout cas avec un, un entrepreneur local qui possède le club, avec des, un mercato qui sera pas forcément bling-bling, avec des jolis coups de temps en temps, des ratés parce qu'il y en a forcément, plutôt que te vendre du rêve avec un, un Américain ou un Russe qui viendrait pour deux saisons et qui partirait à la première occasion. Total. Il fait bon de, de supporter le Sade-Brest en ce moment.
1: ouais et euh, bah, je pense qu'il a jamais été aussi bon de supporter le Sade-Brest, toi d'ailleurs. Oui, c'est vrai en tout cas Alors, vois, des, moins, des années récentes euh... peut-être moins au niveau du euh, c'était un peu plus euh, n'importe quoi quoi ou voilà il y avait un peu plus peut-être de bling bling et d'histoires ouais, un peu rocambolesques oui. mais c'est vrai que là euh, je pense que le club n'a jamais été aussi sérieux et aussi, euh, aussi compétent on va dire euh, tu en parlais tout à l'heure à, à tous les niveaux de, de sa hiérarchie d'autres progressions hein, que, tu voulais, euh, que tu voulais mentionner si je ne dis pas de bêtises notamment peut-être le caractère de cette équipe
0: oui je le caractère et la manière, enfin le comportement, c'est un petit peu différent parce que le caractère. Je pense que l'équipe en a toujours plus ou oui, moins oui, eu, mais parfois ça change, sur le ça terrain. change pas. Tu as ton caractère ou tu l'as pas, quoi. Mais euh... Ouais, voilà, mais c'est le comportement sur le mm -hmm. terrain face à l'OM d'être entreprenant, de, de regarder Marseille dans les yeux. Déjà, ça m'a beaucoup plu. Euh, Peut-être un petit peu au début du match, pas forcément, mais au fur et à mesure, Marseille marque et tu aurais pu t'écrouler complètement comme l'année dernière où tu en prends 4. Le fait de regarder Marseille dans les yeux, et là, cette fois-ci à Angers où tu es tu allé. Coup du sort en ta faveur euh, et tu arrives très bien à les gérer c'est-à-dire que tu ne paniques pas, tu marques le deuxième but tu fais un break très rapide et puis après tu gardes le ballon, tu marques le troisième but beaucoup de maturité, c'est peut-être le terme maturité que, que je devrais utiliser beaucoup plus de maturité dans le jeu alors effectivement pour l'instant c'est au bout de trois matchs peut-être que l'avenir va me donner tort mais je trouve qu'on a progressé dans la conservation du ballon dans les redoublements de passes, dans, les, dans le rythme aussi des matchs. Parfois, on va mettre un petit peu le feu pendant quelques temps, puis après, on va conserver le ballon. Je, et je pense notamment à une, une image de Marco Bizotte, aujourd'hui à Angers. Euh, on, on mène un, un ou deux, chez c'est à c'est à 2-0, je crois, juste avant la mi-temps. Il, il a assez épisode qui a le ballon. Il peut largement, je pense, relancer vite pour une contre-attaque éventuelle. On est à 45e plus, euh, plus 10 secondes, un truc du genre. Quelqu'un fait un appel et il calme le jeu et il dit « non, non je garde le ballon, je me pose ». Et vraiment, c est tous ces joueurs d'expérience apportent justement cette maturité au groupe. Et euh, bah, des belles Kéblas, des Magnétis en profitent pour progresser c'est intéressant. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'on est une équipe plus mature.
1: ouais totalement. Et ça, bah, ça, ça, monte, ça passe aussi par les, par les résultats. Hein. Euh, je pense que même rien que le fait d'avoir marqué deux buts à lance, ça lance aussi d'un côté sa, ta, ta saison. Euh, là, tu pas gagné contre Marseille, mais la, la prestation donne de la confiance, montre que tu, tu peux faire, que tu, que tu peux faire ça, que tu peux rivaliser avec, euh, avec euh, des, des, des équipes, on va dire, qui, qui jouent l'Europe. Et par contre, il faut le, il faut le remontrer contre des, des moins bonnes équipes, on va dire, des équipes de notre championnat, contre Angers. Et là, je pense que ta saison est définitivement lancée. C'est plus rapide que l'année dernière, hein oui. euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pas une Et, bonne, euh, pas une nouvelle chose. Oui. Et j'imagine que bah, que ça va que ça va maintenant le lancer et Montpellier ne devrait qu'être là. Par contre, il s'est passé une dinguerie à, à Rennes, il faut le signaler. Euh, je, ça m'a un peu perturbé. <rire> ah oui. Mais euh, ouais, Montpellier maintenant, ça doit être la confirmation, on va dire, de, de ce début de saison lancé. Et je pense que tu gagnes contre Montpellier. Alors, l'une des lors du space qu'on a fait, l'une de mes prévisions, c'était que Brest allait faire un, un gros début de saison et euh, se battre pour les places européennes en, en début de saison avant de, de se casser la gueule un peu en, en seconde partie de saison, ça, vrai. mais vraiment, le, 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 le match contre Montpellier peut vraiment te propulser dans la première partie de tableau. Quoi. Alors, ce oui, sera alors, tôt, match, évidemment, mais... Euh...
0: Le match contre Montpellier, juste, euh, il, il serait de bon ton de le gagner, parce qu'après, tu fais euh,
1: très Rennes rapidement Paris.
0: Rennes, et, Rennes et Paris à l'extérieur, donc ce n'est pas forcément là que tu prendras des points. Donc, effectivement, gagnons, à, gagnons contre Montpellier, d'autant plus qu'on aura un Montpellier privé de Savanier, donc c'est intéressant toujours, c'est un joueur... Euh, on sait qu'il y a un Montpellier avec et un Montpellier sans Savagnier. Euh, effectivement, Donc effectivement, peut tout à fait en, en l'emportant euh, face à, à Montpellier, d'une part, être bien placé au classement, mais surtout déjà compter 7 points au mois d'août. Et euh, bon, ça te, met, euh, un, ça te met plutôt correctement au classement dans l'optique du maintien, qui pour moi, même si on a dit qu'on espérait mieux, restera quand même l'objectif numéro 1.
1: Absolument, absolument. Et tu parlais de, des actes de progression, ça passe aussi par les recrues, bien sûr. Et euh, tu voulais notamment, bah, tu en as parlé quelques fois, hein, mais tu voulais en notamment en, en mettre une en lumière. Et euh, je pense que l'idiot sera celui qui ne sera pas d'accord avec toi.
0: Oui, alors euh, bien sûr, j'avais parlé beaucoup d'Ashraf Dari dans le, dans le space, mais là, c'est Pierre Lesmélou dont j'ai envie de parler, qui m'a totalement alors, euh, bluffé, je pense, je peux le dire, bluffé euh, depuis son arrivée. Alors le match à Lens, forcément, tout le monde est plus ou moins passé à côté, euh, même si euh, lui n'avait pas forcément été mauvais. Mais contre Marseille et contre Angers, vraiment une double grosse performance de, du, du joueur. Euh, J'ai l'impression qu'on n'a jamais, enfin, je n'ai jamais vu un, un joueur de ce niveau au milieu de terrain à Brest, en tout cas dans la qualité technique, euh, dans la qualité de frappe, dans le calme, dans la vision du jeu. Il apporte tout ce qu'on n'avait pas et tout ce qu'on espérait, je pense, à, dans les podcasts précédents, lorsqu'on disait qu'il nous manquait quelqu'un au milieu de terrain qui avait l'expérience de la Ligue 1, on avait espéré que ce soit Paul Lannes. Mais c'est un Paul Lann version x10. Enfin, il est meilleur partout, plus rapide, plus physiquement peut-être pas, mais plus rapide, euh, meilleur dans, dans l'organisation du jeu. Et j'ai l'impression qu'il est à Brest depuis euh, trois ans déjà, en fait.
1: Ouais, totalement. Et on nous avait vendu quelqu'un de, de, de très fiable. Hein, C'était l'un des, 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 quali des qualificatifs, je pense, qui était le plus employé quand, quand on nous parlait de, de Pierre Lesmelo, avec quelqu'un qui, euh, qui est très, euh très cohérent, très régulier, on va dire, au fil des rencontres, alors sans euh, vraiment être brillant nécessairement, mais sans jamais être catastrophique. Et pour l'instant, c'est vraiment le cas. C'est quelqu'un sur lequel on peut, on peut se reposer, qui fera tout le temps son match, parce qu'il a des qualités qui, euh, qui sont, euh, euh, on, va dire, euh, on va dire, incalculables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statistique qui peut, qui peut euh, calculer le l'état d'esprit de, de Lesmellou le fait qu'il va euh, qu'il va faire une dizaine de kilomètres par match et qu'il va qu'il va remplacer ses ses coéquipiers euh, être euh, être le on va dire le, le papa et euh, d'ailleurs il y avait un un, un article de Sofoot hein, qui parlait de, de Pierre Lesmellou et il était vraiment prêt lui à, à prendre ce rôle de de leader et de de cadre on va dire au milieu de terrain et c'était vraiment exactement ce qui est le profil qu'on qu recherchait avec en plus euh, le, le bonus d'un joueur qui semble pouvoir marquer des buts alors oui. il avait marqué contre, contre Marseille il avait marqué contre Angers oui. une super frappe Alors euh, le, pour un pour un -jeu logique sur l'action précédente ça a été annulé mais on a encore vu sa, sa, sa belle qualité de frappe et, euh, et vraiment c'était aussi l'une des on va dire l'une des qualités qui, qui faisait défaut à, à cette équipe parce que euh, bah, ni Belkebla ni euh, Paul Lannes il euh, y avait Agoumé l'année dernière de Magneti, qui a marqué dernière qui se, qui se projetait et qui, qui marquait qui osait tirer de loin on va dire donc euh, vraiment ah, c'est un...
0: Belkebla Bel a osé à Lance chose qu'il ne faisait ouais. pas avant alors c'est contré mais il a marqué et en plus de cette capacité à marquer des luttes et de voilà ça a l'air clairement d'être un très chic type un hein, Pierre Lesmélou tu vois dans dans, dans, dans ce qu'il partage sur les réseaux ou sur le terrain enfin c'est vraiment rien à dire depuis qu'il est là donc intégration totalement réussie mais également une belle complémentarité avec les joueurs avec lesquels il joue et ça c'est pas forcément gagné je pense que même si t'es arrivé avec les meilleures intentions du monde il y a plein de joueurs qui sont arrivés dans des clubs avec de, de belles intentions et qui ont mis des semaines parfois à s'intégrer à on a vu Romain Perrault par exemple qui est certainement dans l'état d'esprit quelqu'un de on a difficilement fait mieux à Brest depuis les dernières saisons. Et pourtant, il a mis presque, presque un an hein, à devenir un joueur de Ligue à confirmer. Alors, ce n'est pas la même expérience, bien sûr. Mais en termes de complémentarité, d'intégration sur le terrain, Pierre c'est je pense que ce n'est pas lui qui porte de brassard, mais c'est un capitaine en puissance.
1: Et c'est assez inespéré. Hein Parce que franchement, quand, <rire> quand un Brest fait venir un, un mec qui a... Euh qui était quand même un très très bon joueur du côté de Nice donc qui jouait euh, on va dire les qualifications européennes qui était parti en première ligue et qui revient euh, on va dire pour une Alors, il est pas libre quoi c'est à dire qu'il revient pour une, une une somme une indemnité de transfert c'est quand même assez euh, impressionnant et ça
0: montre aussi la, la, la progression du, du club dans dans tout point hein, tant au niveau bas ça, oui. ça... Et concernant les, le recrutement, pour l'instant, les joueurs pour lesquels on a dépensé vraiment de l'argent, sur lesquels on a investi, donc ce sont et Ashraf Dari, les autres sont des joueurs peut-être plus de compléments ou des paris sur l'avenir. Euh, ce sont deux joueurs au bout de trois matchs ou deux matchs pour Dari disputés qui euh, rend, satis me satisfont en tout cas euh, euh, très largement. Totalement. Totalement, et
1: ça fait partie bah, justement des, des joueurs on en parlait tout à l'heure euh, qui, euh, bah, qui aussi aident par leur caractère, leur, leur rage de vaincre qu'on va dire. Euh, vraiment, tout à l'heure, bah, en début de match, euh, Achraf Daria a gagné une touche et il était vraiment, euh, bah, il a serré les points comme, comme, si, euh, comme si sa vie en dépendait. Après, il a marqué. Euh, son match contre Marseille est quand même assez impressionnant parce qu'il avait quand même Milik sur le dos. Donc, il, y a, il y a clairement des, des actes de progression et finalement, euh, quand, si vous avez écouté les, 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 les diverses présentations de, de Dari sur votre podcast préféré, vous n'êtes pas surpris, mais on a vraiment l'impression que bah, tout ce, tout ce qu'on nous a dit, on le retrouve sur le terrain. Un vrai mec euh, très très fort dans les duels, par exemple, qui, euh, qui se jette assez régulièrement, comme on l'a vu contre ranger contre sur le but, et oui. qu'il y a aussi des, 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 certaines progression à faire, notamment dans l'utilisation du ballon, où c'est quand même très régulièrement la, la passe latérale ou la passe en retrait. C'est exactement ce qu'on nous a présenté. Donc, pas de surprise à ce niveau-là. Et Mais effectivement… C'est
0: un bel axe de progression quand même.
1: Oui, et euh, ben on va dire que c'est, je pense, l'axe le plus facile, on va dire, à, dans lequel on peut progresser. Hein, c'est plus difficile de, de demander d'être plus agressif dans les duels que de savoir comment, euh, comment utiliser le ballon, quoi. Selon moi, en tout cas.
0: Ouais, et puis, en plus, après, il y a une question de confiance aussi. Quand il aura davantage confiance et qu'il connaîtra mieux ses ouais, partenaires, peut-être que la passe en avant euh, qui va casser des lignes, il va peut-être plus la tenter. Là, il avait tendance à donner le ballon à Marco Bizzot. Je pense qu'il y a aussi une idée de se rassurer derrière.
1: Totalement, et enfin, la, une, la dernière, on va dire, recrue principale, alors Noah Fadiga on l'a pas encore beaucoup vu, ce serait difficile de le juger sur les, euh, les 30 premières minutes qu'il a fait avec euh, avec le club, mais on a également Mathias Périalache qui a fait euh, 45 bonnes minutes contre Marseille et 90 très bonnes minutes contre Angers.
0: Oui, et euh, je pense qu'il avait vraiment envie contre Angers de montrer que, n'avait le club n'avait pas compté sur lui la saison dernière et que c'était une erreur il s'est vraiment dépouillé hein, sur le terrain contre Marseille il, a, il avait fait un bon match sans être éteintelant mais je pense qu'il a fait qu'une première mi-temps et son, le coup reçu sur la cheville et très rapidement euh, dans la rencontre avait certes dû le, 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 le pénaliser un petit peu euh, mmh. pour, pour le reste de, de la partie en tout cas et il boitait l'enduit d'honneur à la fin du match clairement et, bon, et oui, encore une recrue bah, qui connaît la Ligue 1, une recrue euh, en plus un joueur qui arrivait très tôt, donc qui a fait toute la préparation, qui semble bien intégrer aussi. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que pour l'instant, c'est bien vu de la part de, de oui. Greg Lowe.
1: Et surtout qu'il a coûté aussi cher que Denis Bain. Tout à fait.
0: C'est d'ailleurs.
1: Oui. Euh... compliqué pour Denis. Compliqué pour Denis, cette dernière saison le euh, principal gratuit et il euh, y a quelques parallèles avec euh, Franco Nora dans le sens où euh, c'est vraiment une cible que Grégory Lorenzi avait depuis euh, plusieurs saisons donc vraiment quand, quand Grégory Lorenzi a un joueur dans, en vue, on va dire qu'il ne l'abandonne pas et que bah, souvent c'est plutôt bien vu hein, puisque euh, tant Nora que que Pire à ont l'air d'être euh, bon, Nora on le sait c'est une très bonne recrue mais allait à, l elle, à tout l euh, a tout l'air de l'être également
0: espérant que Franco Nora reste à Brest euh, encore euh, quelques jours jusqu'au 2 septembre pour qu'il puisse être avec nous. Mais a priori, en tout cas, des infos qu'on a, alors peut-être que ça va, par exemple, ça peut changer très rapidement, mais c'était plutôt euh, une mise sur la touche pour être au repos que pour, euh, que pour un transfert imminent.
1: Moi, ce serait dommage de perdre un, un tel joker, on va dire. Oui, surtout
0: Dernier, maintenant derrière, la, derrière la, la saison est lancée. il ou... que
1: son boule Belaïli et Tout à fait,
0: tout à fait. Il faut, il faut de la présence en sortie de banc, C'est donc... <rire> quand même quand tu fais sortir de ton banc, Franco Dora. Tu vois là toute la progression sur les, les dernières saisons. C'est très ouais. agréable. Totalement, totalement. Après, bon, il y a aussi tout n'est pas forcément rose. Euh, on va pas dresser un portrait, euh, voilà, sans, sans parler des points qui sont un petit peu plus, peut-être plus négatifs. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose, Quentin, qui, qui t'a un peu plus déplu, sur lequel tu penses qu'on va peut-être être mis en difficulté euh, depuis le début de la saison?
1: Bah c'est, on va dire, l'attitude à l'extérieur, toujours. Euh, j'ai quand même vu une, une grosse différence entre ce que j'ai vu contre Marseille et euh, même le début de match contre Angers, hein, où on laissait finalement le ballon plutôt volontiers euh, au score d'Angers en restant plutôt bloc, euh, on va dire, au, au rond central. Donc c'était peut-être le, le plan de jeu, mais euh, c'est vrai que quand on... Le coach, demande quand même, euh, est le premier à demander de, de l'ambition au, au classement et au, au club. Euh, C'est vrai que ce serait bien aussi d'avoir de l'ambition, euh, la même ambition on va dire à domicile qu'à l'extérieur. Alors euh, là, ça, ça, a plutôt bien payé. Hein, le 3 hein, et Ne souffre d'aucune contestation. Mmh. Ce serait bien aussi d'avoir un peu plus le ballon peut-être à l'extérieur, euh, à 11 contre 11. on va dire. Peut-être que qu'on qu n'a pas les... vu à Lens. Alors là, à Lens est différent, hein, évidemment, mais euh, contre des, des équipes de notre championnat. Ce serait bien d'avoir au moins un, 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 au moins 50% de possession de balles.
0: Les, les victoires, etc., vont appeler les victoires, ils vont donner de la confiance, je pense aussi, parce que l'année dernière, on a quand même mis énormément, on a mis énormément de temps, pardon, à s'imposer. Et j'imagine qu'il y a aussi le premier match à Lens qui n'a pas forcément rassuré. Euh, mais je pense que voilà, c'est une question de confiance. Et là, tu gagnes à Angers tu vas certainement pas aborder le prochain match à l'extérieur, bon, même si c'est Rennes, mais en tout cas, je sais pas, à Reims, à Strasbourg où tu veux, de la même manière, tu auras peut-être plus confiance en tes chances, et les joueurs vont, euh, vont également prendre confiance en leur qualité. Donc, ce sera... Je suis d'accord avec toi hein, sur le comportement à Lens, la première mi-temps, euh, enfin, surtout l'enchaînement le, 2-0, 3-0. J'ai dit, mince, bon, euh, tu as fait une belle préparation, et pour voir ça, finalement, c'est un peu regrettable. Alors moi, je pense que, quand même que Lilian Brassier, euh, ça peut être un peu problématique à gauche, même s'il fait un match correct euh, tout à fait à à Angers. Il y a un moment de... moment où il a drivé trois joueurs d'affilée. Oui, oui. Mais le problème, c'est que tu vois, on a souvent dit que Brennan Chardonnay faisait ce qu'il savait faire, et il le faisait bien. Et je pense que Brassier, pour progresser, devrait faire pareil, c'est-à-dire faire ce qu'il sait faire et pas essayer d'en faire trop. Euh, on a vu verne quand il fait ce ouais. qu'il sait faire, c'est très bien. Euh, Brassier devrait peut-être s'en inspirer, être un petit peu plus sobre dans son jeu, un petit peu plus épuré, vouloir moins en faire. Et je pense que là, il progresserait euh, il largement. Et c'est en défense. Moi, j'ai un petit peu peur encore de la défense. J'ai peur qu'on prenne beaucoup, beaucoup de buts cette année. Mais on est parti pour en marquer aussi. Donc, bon, tu me diras, si on, si on se maintient avec une différence de buts de moins 6, mais en ayant marqué 50, ça, ça me va.
1: Et c'est l'un des autres points positifs. C'est vraiment le, on va dire la qualité et la quantité des occasions qu'on se, qu se, pro, qu se procure depuis le. Alors, très peu contre-lance, hein, finalement mais euh, contre Marseille surtout et euh, contre bah, contre Angers alors plus facile à, à 10 contre 11 hein, mais euh, mais vraiment il y a quand même des occasions il y a des occasions par le jeu des occasions sur les coups de pied arrêtés donc vraiment une variété de d'approches de, de, de façons d'obtenir ces, ces occasions euh, qui sont plutôt euh, plutôt de de, de, de qualité c'est surtout ça hein, donc qui, euh, qui augmente les chances de marquer des buts qui sont euh, qui sont intéressantes et, euh, et je pense qu'on s'est créé plus d'occasions que qu'on s'en est euh,
0: qu'on a, a subi tu veux dire
1: on a subi ouais, depuis le début de saison surtout contre qu Marseille quoi c'est enfin, surtout ça le, le match référence et le match sur lequel il faut se baser pour pour la suite de la saison
0: et le fait de faire des podcasts comme ça, tous les trois matchs et pas match après match, ça nous permet d'avoir aussi un petit peu de recul. Euh, là, ça fait un, presque trois semaines que la saison a, a, ou 15 jours, trois semaines que la saison va commencé. Est-ce que tu dirais, après ces trois premiers matchs, que le Stade-Brestois version 2022-2023 est meilleur que le Stade-Brestois
1: 2021-2022 Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que il y avait un certain optimisme de, depuis le début de saison. Hein. Je pense qu'on l'avait dit dans nos prédictions, on voyait tous un Stade brestois autour de la 10 11 e place. Et je pense que ces trois premiers matchs, alors avec leurs qualités et leurs défauts, confirment cette, cette impression. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi.
0: Oui. Bah moi, on va dire
1: qu'on qu est au-dessus des, des équipes euh, par, rapport, par rapport auxquelles on devrait être au-dessus. C'est-à-dire les Angers, les Trois, les... Euh, les Lorient, peut-être. Alors, j'ai pas trop regardé Lorient depuis le début de saison. Euh, Ajaccio, c'est solide. Mais ouais. ça va... Je pense qu'ils vont galérer à marquer des buts. Des euh, équipes comme bon, Toulouse, c'est euh, aucun problème. Ils ont... euh, Reims, ça a l'air d'être pas mal aussi. Ouais. Euh,
0: fait, ouais, les 3 au CER. 3 au Peut-être un
1: Montpellier. Attention à Montpellier.
0: Attention à Nantes aussi. Hein, je pense Nantes avec la Coupe d'Europe. Ça... Angers, hein, au... qu'on a vu aujourd'hui... Euh... Angers, ça peut aussi être vrai. assez problématique. Donc, je pense que Brest a largement son mot à dire pour euh, évoluer, euh, je dirais entre la dixième et la treizième place, peut-être dans ce dans ce coin-là du, du championnat. C'est il euh, y a il y a de la qualité dans cette équipe si tu perds pas au droit Et après le gros dossier, c'est évidemment le recrutement d'un attaquant euh, supplémentaire, voire deux attaquants. Euh, on va pas parler forcément des noms circulent mmh. parce que n'y a pas d'officialisation pour l'heure, ce serait peut-être pas judicieux. Euh, on en parlera après mais euh, avec un attaquant aujourd'hui ou même contre Marseille il y a vraiment un, un attaquant de Ligue 1 confirmé. je pense que tu as peut-être deux points de plus et euh, des certitudes encore, euh, encore davantage
1: mmh. et vraiment ouais, tu as, as, as l'impression que si Brest venait à jouer alors le, le maintien on va dire de près ce serait quand même un certain échec hein, par rapport à, à ce qu'on voit et matériel. Que, au matériel ouais aux qualités qu'on que, qu qu peut voir et que Brest semble avoir sous la main quoi on a l'air quand même d'avoir un fait. effectif qui, euh, qui qui tient particulièrement bien la route cette saison.
0: Tout à fait. Tu peux euh, voyager. Tu peux te dire qu'avec cette équipe, tu pourrais voyager plutôt sereinement. Après, on connaît on connaît euh, le, le foot, hein. c'est-à-dire qu'une blessure ou deux, tu perds enfin, à Pierre Melo ou enfin, euh, au milieu de terrain, euh, tu peux très vite être en difficulté. On n'a pas non plus un banc qui est extensible. Il suffit que Franco Nora parte sur la fin du mercato et ne soit pas remplacé. Voilà, on sait que les matchs vont, tu l'as dit, vont très vite s'enchaîner avant, avant la Coupe du Monde au mi-novembre. Il va falloir faire le plein de points. Une saison, ça peut basculer dans un sens, enfin, très rapidement aussi dans le mauvais sens. Mais pour le moment, Brest, je dirais, c'est donner les moyens et se donner les moyens de bien figurer, de bien faire les choses.
1: Exactement. Et ça, après, c est, c est, on va dire que c'est le principal. Tout à fait. Si, on, si on se donne les chances d'y arriver, bah, on a plus de chances que si on ne se les donne pas. Tout à fait. Quelque chose à rajouter mon cher mon oui. cher Fance. Oui, je pensais oui. Euh, bien. je
0: pensais notamment à euh, très rapidement à euh, la nouvelle tribune Quimper. Euh, oui, ah nombre, bah, euh, euh, voilà, je... tu, tu voulais ouais, peut-être je... en. Non, je, juste, euh,
1: juste qu'est-ce qu que tu en as pensé lors du, du premier
0: match bah Déjà, j'ai trouvé bien la provisoire et j'ai vu les images de la nouvelle et je, je trouve très bien, franchement, avec le, le toit jusqu'au bout, fer, un peu fermé, euh, de, 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 surtout de la largeur, avec une euh, plus, beaucoup plus de visibilité en hauteur aussi, parce qu'avant, euh, pour les gens qui n'y sont jamais allés, quand il y avait un 6 mètres du gardien ou un dégagement de la balle, tu la voyais plus pendant un moment, mais vraiment, j'ai trouvé ça très bien et... Euh, pff, alors, je dis pas que ça m'a réconcilié avec l'idée de rénover le blé, hein, mais euh, on a un stade qui a un petit peu plus d'allure et une tribune dans laquelle c'est beaucoup plus agréable de, de se rendre. Donc Je pense que dimanche, on verra tous les deux ce que ça donne. Mais j'ai beaucoup apprécié, je crois que toi aussi d'ailleurs.
1: Oui, oui bah, même euh, je pense que le, le, le son euh, se propage davantage qu'avec un toit euh, qui, a de, qui avait l'air de, de le retenir. Euh, on voit, comme tu l'as dit, beaucoup plus en hauteur. Je pense qu'on voit aussi beaucoup plus en, en, en dessous. Oui, C'est-à-dire oui. qu'on voit quand le ballon passe la ligne. Ce est qui est, euh, bah, alors on on le voyait parce qu'on avait une idée, on avait une idée qui passait la ligne, mais là on le voit vraiment concrètement. On n'a pas besoin de, de var, quoi. Donc c'est plutôt bien. Et ouais, je... c'était plutôt pas mal pour une première.
0: Ouais, franchement, franchement, là, pour, oui, mais...
1: pour, euh, pour euh, agiter les drapeaux pour ceux qui le font, c'est beaucoup plus, beaucoup plus pratique. Le, machin, le, le haut du, du bâton ne s'enroule pas dans, dans les filets qu'il y avait au-dessus donc euh, ouais ouais un, un succès
0: oui, c'est mieux à la télé aussi tu vois as, tu vois plus les couleurs c'est vraiment beaucoup mieux je trouve que cette rénovation tombe à vraiment à pic et puis même pour nous au niveau de de la sécurité euh, c'était très est devenu vraiment crénios mais voilà ouais, ça fait partie des choses qui me plaisent aussi sur ce début de saison il y a on a vu des petits trucs il y a les apings que le club produit sur les réseaux sociaux que je trouve également très bien euh, vraiment et puis il y a une communauté je dirais Enfin, toujours un, un groupe de enfin, des groupes de supporters, une ambiance au stade, euh, avec les chants qui sont repris. Il y, y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression, et c'est très agréable.
1: Moi, c'est vrai que euh, maintenant, c'est presque devenu une habitude que les, que les tribunes Arkea, notamment euh, la tribune Top Atlantique, qui se nomme Top <rire> Atlantique désormais, un peu moins, j'ai l'impression, côté Foucault. Euh, oui, on un un peu peu chiffre, oui. répondre répondent à, à la tribune quimper donc c'est sympa même pour, pour tout le monde, hein, je pense que ça fait participer tout le monde, tu passes une bonne soirée au stade même si euh, tu ne vois pas nécessairement du, du beau football, donc
0: euh, c'est donc un succès, pourvu que ça dure, on va dire. Oui, et il fait bon de supporter Stad Resto, mais mieux qu'être supporter de Borum actuellement. Oui, exactement. <rire> Visiblement, il est en train d'en prendre 7, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. <rire> Et toi, Quentin, peut-être un mot pour… Euh, vivement euh, vivement qu que, que Brest
1: se, se, se confronte au Bayern Munich pour voir ce qu'on vaut.
0: Tout à fait, mais à l'allure où ça va, C'est pas pour tout de suite.
1: <rire> Et Tu, tu m'as
0: tu pas m'as Oui, non, je te demandais si toi, de ton côté, tu avais des choses, peut-être un, un petit coup de cœur ou, euh, sur ces début de saison. Euh, non, si on par contre, je voulais
1: relayer euh, un coup de gueule d'un supporter qui voulait faire le déplacement à Angers. Mmh. Et euh, bah, c'est Albert euh, hein, qui… Euh... Un, un des connus, un des historiques qui fait euh, pas mal de, de déplacements et euh, bah, qui n'avait vraiment pas trouvé sur euh, tout ce qui est site internet, qui euh, malheureusement est toujours un peu mis, euh, mis de côté. Il n'avait pas trouvé les détails pour, pour se rendre à Angers. Il a dû euh, farfouiller au fin fond du site internet pour avoir les, les infos et au final c'était trop tard. Parce qu'il voulait y aller sur un coup de tête et visiblement, bah, est, les, les déplacements sur un coup de tête, c'est terminé puisqu'il faut s'inscrire euh, bien avant, on va dire, le, le dernier week-end avant le match, donc euh, voilà, c'était juste pour un, un, un petit coup de gueule, peut-être un peu plus de communication pour les pour les, on va dire, les déplacements mineurs. Il y avait eu, euh, notamment pour, euh, pour brest je crois que les, les, les CU aussi avaient, faire des, avaient euh, commandé ou, ou loué les cars, ou euh, ce qui était une première depuis, depuis quelques temps peut-être. Oui, oui c'était un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Et voilà, donc si, si le club aussi pouvait faire passer les... les sa communication autour des déplacements à Angers, à Reims, et toutes ces, tout ce qui n'est pas Lens, Marseille, Paris, Lyon, etc., Monaco, mm -hmm. euh, ce, serait, ce serait bien, puisque visiblement des supporters ont eu du mal à trouver les informations. Très bien.
0: Le message est passé.
1: On l'espère. Franche, merci à toi. On se retrouve oui. peut-être dans, dans deux trois semaines pour euh, l'épisode 80.
0: Bah, je pense qu'après le match de Paris, peut-être euh, là on a trois matchs ou avant, avant le match de Paris ou après le match de Paris, il y a une trêve, je crois, donc euh, ouais, pour le 80e épisode en espérant qu'on ait davantage de points, qu'on ait progressé à la fois de, comptablement et dans le jeu, mais euh, en tout cas premier épisode de la saison 4 de Brestonneur qui euh, part sur les auspices vraiment de, de, de qualité.
1: Oui, on espère qu'on va nous aussi progresser en, euh, en parallèle de notre club préféré. Okay. Bah, ça fait maintenant quatre ans qu'on va enfin, trois ans, mais pour la quatrième saison. D'ailleurs, on se disait ça avant le match, euh, avant, avant l'enregistrement l'enregistrement de, de cet épisode que bah, on, on, on ne l'aurait pas vu venir.
0: Tout à fait. Effectivement, que... c'est vrai que les évolutions de Restonner, c'est plutôt euh, plutôt pas mal. Et on, on remercie d'ailleurs les. Les gens qui nous envoient des messages pour, pour nous... Enfin, vraiment, il y a une communauté très sympa autour ouais. du podcast qui nous envoie beaucoup de messages pour nous remercier de ce qu'on fait, mais nous, on vous remercie aussi de nous écouter. Et même des messages de, de, de joueurs ou d'anciens joueurs de Brest qui sont très, très sympathiques à notre égard, et ça, ça nous fait vraiment chaud au
1: cœur. Oui, je pense que l'une des principales fiertés, c'est vraiment d'avoir... On va dire d'être une sorte de plateforme. Alors, évidemment, il y a le, 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 le forum Allé Brest, hein, mais une sorte de plateforme, où, où, en tout cas sur Twitter, sur les réseaux sociaux, où les, les supporters de Brest, on va dire, peuvent, peuvent échanger euh, ensemble. Et ça, c'est quand même une, une, une belle fierté, parce que je pense que ça n'existait pas avant. En tout cas oui, par... et des gens vraiment
0: de tout horizon, de tout horizon hein, que ce soit des, 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 des secrétaires d'État jusqu'au mec du, du, du coin, c'est assez incroyable de hein, oui. le, voir les gens qui nous suivent. C'est très, très cool. Et,
1: et très, 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 très très souvent avec beaucoup de bienveillance. Donc euh, ça, c'est quand, quand même assez agréable, malgré euh, quelques énergies humaines qui... Euh, qui tente de lancer des rumeurs, les rumeurs. sur les oui. éventuels attaquants bosnien euh, venant de Bosnie Belgique
0: <rire>
1: qui devrait être à Brest mais qui était titulaire avec son équipe euh, le jour même.
0: Ouais non mais ça on va pas lui donner trop d'importance mais effectivement, <rire> euh, vraiment remercier le tous les gens. Les tous, gens le reconnaissent. Les... Tout à fait. Probablement.
1: Sur ce à dans quelques, en espérant que le dimanche pour te voir. que ce podcast soit aussi euh, agréable, on va dire, à enregistrer que celui-ci. Bah, évidemment, quand, quand Brest gagne, c'est toujours plus agréable de discuter de son club préféré.
0: Et pour les auditeurs aussi, je pense. Tout à, fait. Tout à fait.
1: Merci, Quentin. Merci à toi, bonne fin de vacances
0: et euh, oui. à, à la prochaine. Tout à fait. Allez, à dimanche pour nous et puis à plus tard pour le podcast.
1: Allez Brest, salut. Le,
0: temps, le bas
1: de la croisière et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle
0: mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.